0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi.
1: Moje meno je Naďa Kacera a spolu s kolegyňou Ankou Sabolovou budeme moderovať túto diskusiu na tému tri rôzne biznisy, tri rôzne skúsenosti s marketingom v období krízy. Ďakujem aj našim hosťom, že prijali naše pozvanie. Každý z nich reprezentuje úplne iný biznis a stalo sa mu úplne niečo iné. Musel zaujať iný postoj v tejto situácii. Práve preto si myslíme, že vďaka tejto diskusii sa nám podarí vyskladať celkom zaujímavý obraz o tom, ako a čo sa dá robiť s marketingovým 4P, teda produkt, cena, distribúcia, komunikácia v období krízy.
0: Zároveň by sme veľmi rádi privítali našich troch hostí a veľmi krátko ste ich aj predstavili. Ako prvé si dovolím predstaviť a privítať dámu, pani Máriu Bernátovú. Mária, vítajte u nás v tejto panelovej diskusii.
2: Ďakujem, pekne, dobrý
0: deň. A, také krátke predstavenie. Mária je zakladateľkou a majiteľkou Proluk Beauty Intelligence Institute v Auparku v Bratislave a na slovenskom trhu funguje už 14 rokov. Rok 2013 bol pre jej salón rokom progresu, či už ide o zmenu názvu a logo salónu, alebo o kompletný redesign. Salón sa stále teší a tešil hlavne a ešte pred týmto obdobím príbudajúcim a spokojným klientom a neustále vylepšoval svoje služby. No my si teda za chvíľku povieme a dozvieme sa, že čo sa udialo a čo sa deje so salónom teraz. Takže ešte raz, Mária, tešíme sa, že ste
1: prijali pozvanie. Ďakujem. Ďalším hosťom je pán Libor Žikla. Dobrý deň.
3: No deň, práve, a ďakujem za pozvanie tiež.
1: Aj my ďakujeme, že ste prišli. Zakladateľ a majiteľ značky Superstany SK, ktorý má za sebou 18 rokov skúseností s biznisom organizovania a zabezpečenia na eventy, oslavy, svadby, čiže podnikanie, ktoré je vonku mimo firmu. V Superstanie SK má vyše 2000 spokojných zákazníkov, 853 produktov a 100% spokojnosť svojich zákazníkov. A prečo? Pretože to robia, robia tam veci, ktoré majú radi, ktoré sú im blízke, sú praktické a prinášajú radosť. Hovoria tomu mobilné podnikanie. Tak, no tak, je to pravda.
0: <laughs> a ešte by som privítala rada aj našo tretieho hostia, Jaroslava Chrapka. Ahoj Jaro, vítaj taktiež u nás v panelovej diskusii.
4: Ďakujem za pozvanie.
0: Na no krátke predstavenie. Jaro je majiteľ slovenskej značky Dedoles, ktorá pôsobí v 13 krajinách a pod ktorou spolu so svojím tímom predáva len oblečenie a doplnky vyrobené z kvalitných materiálov a veľmi pritom kladú dôraz na etickú a udržateľnú výrobu. No a v tomto korona apríli, keď to tak môžeme nazvať, naštartoval veľmi úspešnú a na danú situáciu naozaj vynimočne úspešnú kampaň Škrečky v ponožkách, takže o tej sa možno za chvíľku tiež trošku dozvieme viacej. Takže vítajte všetci ešte raz a veľmi sa tešíme tomuto rozhovoru. Veríme, že ako pre nás, tak aj pre všetkých našich poslucháčov to bude veľmi zaujímavé a
1: prínosné. Tri rôzne biznisy, tri rôzne skúsenosti, takže ideme sa na ne pozrieť, čo všetko sa vám udialo za posledný mesiac. A skôr než pristúpim k prvej otázke, vyzývam ešte všetkých divákov. E, pokojne nám kladte otázky cez YouTube chat. Budeme veľmi radi a priebehu rozhovoru ich položíme našim hosťom. Ja začnem s dámou, s pani Máriou Bernatovou a položím otázku, na ktorú potom budú odpovedať všetci hostia. Maria, čo, k čomu vás doslova prinútil apríl 2020? Čo sa u vás udialo? Akými fázami ste prešli? Čo ste museli, prečo ste sa museli rozhodnúť? Približte nám to.
2: Ja k tomu aprílu pridám určite aj polovičku marca, pretože u mňa sa to začalo naozaj od toho 13. marca a to treba podotknúť, že... Ono to malo taký nábeh, ako taká tá fascinácia, ten efekt tej fascinácie, aby to bolo zrozumiteľné, prirovnám to k tomu, keď sa dozvieme o celebritnom páre, že má milenku, alebo sa rozvádzajú. Tak je to proste taký šok a každý sa čuduje, že čo, to nemôže byť pravda, bla, bla, bla. Takým nejakým spôsobom to vstrebáva tie informácie. Tak to isté sa stalo aj mne, že toho 13., keď sa rozhodovalo o tom, že či víkend bude otvorený, hovoríme o obchodných centrách, takže teraz prehováram hlavne na tých ľudí, ktoré majú nájomné jednotky v obchodných centrách, tak to bolo také, že, že OK, dobre, bude to asi víkend zatvorené, tak si všetci oddychneme, je to super, ale potom sa v podstate stala tá situácia, kedy to nebol iba víkend. Takže mať nájomnú jednotku v obchodnom centre znamená, že ste každým dňom v mínuse, v obrovských mínusoch. Ja sa zaoberám službami, ktoré sú orientované na klienta. To znamená, že online biznis je úplne v úzadí a je len takým doplnkom, ale veľmi v percentuálnom vyčíslení veľmi mal, malým doplnkom. Takže si viete predstaviť, že ak ste odkázaní na ten, na ten kontakt face to face s tým zákazníkom, nehovoriac o tom, že my sme otvorení naozaj okrem Vianoc a Nového roka každý deň, 12 hodín denne, tak ten kontakt je úplne iný. No a keď vám odíde kontakt s klientom, tak vám odíde absolútne všetko. Čiže ja som od 13. alebo teda od 14. marca s 0,0 0,00 nič, kde faktúry prichádzajú, bolo treba samozrejme ukončiť nejak marec so zamestnancami. Takže toto bol taký ten, taký ten prvý moment. Že prvé 4 dni od toho 14. to bolo len pozeranie sa na správy, čo sa bude diať a hľadala som každé slovo a bola som v takomto nemom úžase. To boli tie uh, prvé dva týždne. A potom sa, začala, potom sa začal boj.
0: K tomu pohľad si prídeme ešte, čo to znamená, že by ste v podstate úplne
2: zastali a museli ste všetko jednoducho vypnúť a čakať, čo sa bude diať, hej? Áno, keď sa mám vyjadriť k tomu, tomu začiatku, tak je to úplne to, že všetci ostávajú doma, na očerkách, na penkách, na dovolenkách a čakáme, čo sa bude diať. To, bolo, to, to boli tie prvé dva týždne
1: Takže ďalšie otázky si potom možno aj rozobrať, teda, a, ako vás to keby vo vnútri zasiahlo a čo ste vlastne urobili s týmto pocitom, lebo uh, krásne prirovnanie k tomu rozvodu, hej, fatálna situácia, človek sa s tým musí nejako vyrovnať. Takže toto nás uh, teda bude zaujímať, možno pre mnohých to bude aj inšpirácia, keď mali podobný priebeh ako vy. Uh, ja sa teraz opýtam uh, značky Superstany SK. Uh, Libor Žiklá. ako, čo, čo sa vám stalo? Čo ste vy museli zážiť? Čomu vás v apríl
3: veď Keďže my sme naviazaní v podstate na firemného zákazníka, fungujeme viac menej v tom B2B segmente, tak uh, tá situácia sa dotkla, dá sa podať, že reťazov, reťazovým spôsobom. To znamená, ak sa to dotkne našeho klienta, dotýka sa to automaticky aj nás. Mm-hmm. V podstate, čo sa týka tej, tá na začiatku určite neistota, neznalosť problematiky. E, nikto nevedel, že či je otázka zdravia alebo ekonomiky, o čom to v podstate celé bolo. E, keď to tak poviem, v tomto období my máme štandardne prípravu na sezónu, hej. To znamená, že v podstate robia sa cenové ponuky, e, robí sa telefonáty, kontaktujeme zákazníkov, navštevujeme sa, proste robíme rôzne, prezentácie, dokonca plánujú sa podriatia, pripravuje sa eventový hardware, v podstate toto všetko odrazu sa skratka zastavilo, poviem pravdu. Nikto nevedel, čo bude doslova, ako keby na druhý deň. Jedným takým typickým signálom začalo byť, že my máme takú tabulu a začali sme proste mazať aktivity, akcie, kalendár si úplne začal padať dole, v podstate veľa vecí zo strany klientov, či už telefonom, e-mailami, skratka, nevedia, nevieme, rušíme, alebo malé svetielko tam bolo, že presúvame to aspoň na jeseň, hej, keď to tak povieme. Hej. Mm-hmm. Takže ono, tým, že sme, ja, ja, ja to nazývam takou ručnou brzdou, hej, bola to doslova ručná brzda v podstate v rámci tej, aj tohoto chodu celého. Takže my sme sa museli, keďže sme v podstate istým spôsobom. Even to v tom biznise sa viac menej, evene, tak tým, že on celý padol, tak padlo to v podstate aj, aj, aj u nás jednoznačne. Uh-huh. A um,
1: museli ste úplne zastaviť, alebo ste niečo zmenili?
3: No, ako nejaký nazven to ten, ten dlhodobý projekt tý, ako keby kvázi tie ešte bežia nejakým spôsobom. Uh-huh. Ale čo sa týka krátkodobých projektov určite sme zastavili veci, jednoznačne. Mm-hmm. Proste núdzový režim, e, nazvem to ten vyplašený srniec, poste, de, sme behali, nevedeli sme doslova do, do čoho ako keby zabrdnúť. E, poste, bolo treba, nazvem tu tú inkubačnú dobu, ako keby prežiť toho tejto ktorá sa tam diala. Lebo hovorím, mne sa stalo, že som bol u zákazníka a v tom momente niekto zkrátka telefonuje, mám tu ľudí, ktorí píši z Talianska, neviem čo mám robiť a tak ďalej. Takýmto spôsobom to začalo. Hej, že a teraz ako kto má kompetencie, jeden, druhý alebo tretí, prehazovanie si vecí, že veľký ako chaos to bol. A vtedy človek začal uvažovať, že čo sa deje v podstate. Ďalšia významná vec bola v podstate tými telefonátmi, tým, že máme aj globálne značky, ale aj lokálne tak už cez tie globálne značky sme sa dozvedeli, že Čína, čo si spravila, v nejakých opatrení, zastavili sa kontajnery, dodávky, už to vyzeralo v podstate v tých prvých týždňoch, že to nebude asi pravdepodobne nejaká krátkodobá záležitosť.
1: Páň uh-huh. uh-huh. a Jaro, ako to bolo u vás?
4: No v prvom rade my sme mali veľké šťastie. Ja som tým rozmýšľal, že že o čom to vlastne je, že nám sa ďalej darí a je to strašne jednoduché. Mal som šťastie, keď som si vyberal segment, v ktorom budem podnikať. Proste ten online e-commerce je jednoducho jedným z výťazov, alebo akže tejto krízy aj bude podľa mňa výťazom tejto krízy, lebo vlastne ľudia najprv, čo sme my zažili, bol taký akože krátky prepad v tom tom období, jak aj Mária spomínala, kde sa zavreli tie prevádzky Nikto nevedel, čo bude, ľudia, ľudia boli šokovaní a chvíľu sa prestalo podľa mňa predávať úplne že, že všetko aj v online. A toto nie je len moja skúsenosť, ale aj skúsenosť že nejakých známych z e-commerce. Takže potom tí ľudia začali doma sedieť a zistili, že nemôžu nakupovať a začali nakupovať online. Hej. A, a veľa biznisov, proste v podstate celá tá retail spotreba sa presunula, tí čo si ešte môžu dovoliť mieť peniaze, lebo veľa ľudí asi aj došlo o čo je hrozné. <tým> tak ale veľa... Celá tá retailová spotreba sa v podstate presunula do toho online priestoru, hej. Mm-hmm. Takže, takže z tohto my ťažíme. A čo sa nám stalo je, že v podstate po tom prvotnom šoku e, zrovna bola aj načasovaná tá, tá reklama, ktorú sme spustili s tými škračkami. E, 18.3. to išlo v podstate von. A, a vlastne v tom bode sa to nejak otočilo a zase nám začali rásť tržby. Mm-hmm. Vlastne tá, tá kampaň bola naozaj úspešná. Uh, v podstate uh, ide taká záujmovosť, že, že Slovensko nám v prvom, uh, v prvých dvoch mesiacoch roka ráslo 40 a potom po nasadení uh, kampane nám ráslo 440 okay? Čiže v priebehu apríla. Čiže, čiže my, my sme uh, v extrémnom, akože, uh, v rastovom období nám sa výborne darí. Prosím my sme prvého štvrtý nahárovali 20 ľudí do skladu, pretože nám vypadli nejakí ľudia, čo museli ísť domov za deťmi, a, alebo aj sme poslali domov ľudí, ktorí boli rizikoví, a, aby, aby sa náhodou, keby si prišla, akože nejaký človek nakazený do skladu, aby sa nakázali aj tak. Takže sme museli ešte, ešte naherovať ľudí a takže úplne opačne mm-hmm. o, u nás. No.
1: Páň, tak k tej kampani sa teda ešte popýtame v tej druhej otázke, že či ste vôbec riešili, či s ňou ísť, neísť, alebo ste si boli 100% istí. Ja sa ešte, ja sa ešte opýtam, aby sme pochopili, čiže vlastne nárasty enormne a aj ďakaj kampanii išlo hlavne o pomožky. Čo to, ten zvýšok portfólia, ten sa vám predáva rovnako alebo klesol? Alebo sa ho to nedotklo?
4: Uh, tak my v podstate, odkedy sme začali robiť vlastné značky, tak, teda vlastný, vlastný produktový vývoj, tak celý ten, ten biznis sa mení, že začíname predávať len vlastné veci. Ale nie to len ponožky, je to jednak viac typov ponožiek rôznych. Spúšťame aj, ja nám športové postupne, máme veľa detských atď. Ale zároveň aj uh, spodné prádlo, ktoré sme spustili, Alebo už aj, už aj testujeme rôzne iné veci, nejaké mimo no, vlastne licenciu od Bros, takže púšťame aj nejaké trička, nejaké leginy, tak nie tých, takže nielen s ich dizajnami, takže v podstate predáva sa nám všetko, a mm-hmm. vec, najlepšie ponožky.
1: Možno by sme tak
0: plynulo prešli potom k tej druhej otázke, lebo vlastne sme si povedali, že čo sa u vás udialo a tú, ten, tú prvotnú situáciu. Ale Maria, a začnem znova s vami. Vy ste veľmi pekne povedali o tom prirovnaní k tomu rozvodu a v podstate taký ten šok, taká tá fatálna situácia, že keď nastane, že čo s ňou človek. Tak uh, skúste nám približiť, že ako ste ju zvládli a potom vlastne čo následovalo, aké boli vaše nejaké akčné kroky, čo ste začali robiť alebo prípadne aj nerobiť.
2: No, čiže e, sú to fázy. Takže tá prvá fáza je fáza, že OK, je tu informácia. Druhá fáza je fáza odmietania. Pre Boha mňa sa toto netýka, toto sa musí rýchlo vyriešiť, je tu preca štát, je tu... Proste hľadáte, hľadáte všetkých okolo, kto by vám pomohol. Blbosť. Potom je to tretia fáza, príjmam realitu. A e, to, čo sa vlastne stalo tie prvé, ako som to ja vnímala čo sa stalo, tie prvé týždne, tak to bolo také, že som si myslela, dala som si plán, že čo si ja všetko urobím a všetko roztriedím a vyrieším si, aby som po dvoch týždňoch nabehla do práce po na Elanu. Tak tie dva týždne boli fajn. No lenže končilo to 31. marcom, kedy bolo treba urobiť odvody, DPH-čky zaplatiť, vyplatiť zamestnancov a, a začala sa sranda. Takže m, bolo to veľmi intenzívne obdobie, kedy už nebolo čas ani fakt, že ležať na gauči a rozmýšľať, ale bolo treba konať. No a m, tie prvé dva týždne to bolo nádherné, ako všetci riešili vlastne také dilematické veci a to na jednej strane spomalte. korona nám ukazuje, ako máme všetci spomaliť. Čo sa ale stalo, úplný opak, to, čo hovorila Jarože. Chvíľku to teda ostalo tak, že nikto nič nekupoval a potom sa všetci zblblí a začali robiť online. Ale všetci začali sa nahrávať videá, všetci spievali, čítali, tancovali a všetci sa natáčali a publikovali to. A z toho poviem vám pravdu tak, ako je. Ja som dosť autentický človek, mi z toho dvíhalo žalúdok a ja som podlahla tejto vlne a hovorím si, no tak a ja musím niečo natočiť, pretože musím udržiavať kontakt s klientom. Tak som natočila video, ako si v domácom prostredí môžu odstrániť uh, tie gelové nánosy a jedno s druhým bolo to veľmi úspešné video, ale nerezonovalo to so mnou, pretože naozaj som cítila ten pretlak, ľudia boli ešte doma a podľa mňa to bola tá fáza toho odmietnutia. Uh, ono sa to začalo krásne tak ako keby rozplývať a ľudia začali byť uh, unavení už aj z toho online, takže som rozmýšľala, že čo budem robiť teraz. Dôležité bolo, keďže môj uh, gro môjho biznisu je kontakt s klientom, tak to ten kontakt s klientom udržať. Čo som urobila je, samozrejme mám aplikáciu na rozoslanie mailových adrieskov, niekoľko tisíc v databáze, takže sme oslovili klienta, aby sme im v podstate oznámili, aj keď všetci sledovali správy, oznámili sme im, že situácia je taká, že neotvoríme. A nevieme kedy. Zaujímavý moment od zákazníčiek. Oni boli tiež v tej fáze, že je minečku, čo ja teraz urobím. Ja potrebujem pedikúru, ja potrebujem kozmetiku, ja potrebujem ošetrenie. A začali mi bolať, ako by sa to dalo vyriešiť. No, ale nedalo by sa to vyriešiť nijak, pretože tam to doplňal ten strach, že tie zamestnánky nie je jednak absolútne ilegálne, keby sme navštevovali domácnosti a bol tam aj strach. Hej. Takže vysvetľovať v tej prvej fáze zákazníčkam, že nie, nie je momentálne možnosť. To bola taká prvá fáza, čo bol kontakt s klientom. Druhá fáza bola, že som rozoslala tie maily, aby som s nimi bola v kontakte. No a tá tretia fáza bola vlastne... Tí VIP klienti, ktorí dostali SMS-ku, ktorá bola naozaj ako odo mňa, ako od majiteľky adresovaná a tá mala veľmi dobrý ohlas, pretože zákazničky nám vyjadrili svoju podporu a nakúpili v podstate nejaký tovar prostredníctvom online, alebo teda objednali si ho a ja som robila tú službu, že som robila v podstate taxikárku a ponúkala som im službu, že im to odnesiem priamo do domácnosti. Takže toto im veľmi pomohlo a takýmto spôsobom nás podporili. Je treba ale povedať, že to bola kvapka v mori, za ktorú som veľmi vďačná, ale naozaj to je kvapka v mori. Hej. Toto nie je náš biznis. Takže toto, toto je vlastne takým, také správanie sa, či už mňa, alebo zákazníkov. A naozaj to má tendenciu takú klesajúcu, pretože ľudia, vidím tie zákazničky, že chodia bez tých nechtov upravených, alebo teda upravené sú, ale nemajú tú farbu. Ale do nekonečna sa produkty kupovať nedajú. A my máme zase iné ceny tých produktov. Takže to zastalo a sme vo fáze, kedy my začínajú, a toto je štvrtá fáza, zákazničky začínajú uh, vlastne telefonovať, kedy otvoríme. Mm-hmm.
1: Mňa by ešte zaujímalo v tom celom, že uh, ako ste prišli k týmto nápadom? Či ste si radili sama sebe, alebo ste sa nejako radili v týme, alebo ako, ako ste to zvládli po tej procesnej stránke? A potom ešte bude uh, tá ďalšia otázka, ale to máme až treťu, že aký to malo dopad. Ale toto by ma zaujímalo. Ako, ako ten proces prebiehal? Uh, ten proces prebiehal
2: tak, že som si uh, zasadla, zasadol krízový štáb ktorom som bola jedinou členkou.
1: Mm-hmm.
2: Takže sama zo sebou, pretože ja som nikdy neviedla mojich zamestnancov k tomu, aby mali zodpovednosť za tieto veci, to bolo na mojej hlave a na, na, mojom, na mojich pleciach. Takže ja som sama zo sebou v podstate urobila nejakú vec, ale išla som, viete čo... Išla som intuitívne. Ja som naozaj nešla podľa toho, ako to robia ostatní, pretože mne sa to nejakým spôsobom brídilo. Aby som natáčala teraz každý deň video a zásobovala zákazničky tým, že sa budem pretrčať, mne to tam neladilo. Takže ja som urobila to, že som urobila jedno video, rozoslala som ho, napísala som SMS-ky, poslala som mail a tým tá komunikácia skončila a je zaujímavé, že sa naozaj niekoľko týždňov na tú komunikáciu tí ľudia ozývali. Takže sama, sama so sebou. Pán Libor,
0: uh, u vás, vy ste povedali, že vlastne dosť veľká časť vášho portfólia je zo zahraničia a že vlastne už v jednom momente ste pochopili, že toto nebude krátkodobá záležitosť, ale teda bude to mať dlhodobé trvanie. Uh, bol to pre vás nejaký zlom, ktorý vás podnetil začať konať? Alebo čo sa u vás udialo? Aké boli u vás tie akčné kroky? A prípadne kto každý ich riešil? Bol to len o vás, alebo teda zasadol u vás nejaký krízový štáb? Uh, čo sa dialo?
3: Uh, dosť mi to pripomenalo uh, obdobie 2008, takisto tej krízy, ktorú sme rovnako zažili. A istým spôsobom nám aj toto pomohlo v podstate, že uh, vedeli sme aspoň približne, čo nás môže čakať a akým spôsobom aspoň urobiť opatrenia vo firme. Určite sme prešli na núzový režim, osekali sme náklady, uh, induducho to, čo sa v podstate dalo v tom danom momente. Uh, presne ako to bolo spomínané, proste bolo treba poplatiť DPH, výplaty a tak ďalej, proste úvery aj riešiť. Takže toto bola taká akože kľúčová vec, ako zastabilizovať v podstate aspoň v tom prvom mesiaci uh, nejakú firmu. Hej. No a veľmi pomohlo, hovorím, to sdielanie tých informácií a to telefonovanie a tá debata so zákazníkmi, lebo uh, tým, že sme boli poprepájani a sme poprepájani, tak v podstate ten... Uh, To očakávanie, alebo čo sa aspoň približne najbližšiu dobu bude diať, sme mali minimálne aspoň tak, ako keby z tých iných informácií. Poviem otvorene, vypol som proste televíziu, vypol som teatri, vypol som všetky tie, nazvem to, médiá, ktoré zaplavovali a predbiehali sa a súťažili, že kto, kto dá viac, ako keby tých informácií. Takže tiež sme v podstate zastavili takýto názvem tok informácií a skôr sme sa venovali tým našim zákazníkom, že čo teda ako deje. No. Tým, že robíme s textilom, samozrejme hneď prvá téma, vyšla rúška, takže sme sa posiedili v podstate toho biznisu, ktorý nám veľmi pomohol ako preklenúť tieto obdobia, ale poviem otvorene, už chceme poste pokračovať ďalej a sústredíme sa skôr už na ďalšie veci a skôr sa už snažíme naše veci, nazvem to, ohýbať na, na um, aktuálne, nazve to, podmienky, no.
0: A máte nejaký plán, ako sa vlastne to vaše portfólio bude meniť teraz v najbližšiu dobu, lebo uh, ja poviem pravdu, ako sme sa vlastne k vám dostali, my sme vo vašom mailing liste a v podstate nám prišla od vás komunikácia, kde ste veľmi pekne zobrazovali to, že teda už nebudete vyrábať to, čo ste vyrábali doteraz, hej, stany a tak ďalej, lebo však teda eventy nie sú, ale že vlastne dokážete vyrobiť napríklad do nemocníc alebo do bank tak ako keby zásteny, a... lebo lebo pravdepodobne dlhé mesiace budú držať nejaký akože distanc, Čiže toto by pomohlo mať takú trošku tú zónu ochrany. Tak ako ste na to prišli a kde ste momentálne v tom štádiu v rámci tohto rozmýšľania alebo aj realizácie?
3: Všetky tie nápady, ktoré boli, sú realizované alebo boli realizované samozrejme v našich hlavách plus vizualizované do nejakej podoby. Je to skôr hľadanie a bolo to hľadanie skôr tej témy, ktorá by mohla nastať. Hovorí na základe tých informácií, ktoré človek dostával, už dneska sme v štádiu, možno, že ste znova dostali newsku, teda, že ďalšiu. Toto bolo jeden náš také pojitko s tými zákazníkmi, taký nazvem to okamžité, hej. To nejakých dávkovačov a iných vecí, ktoré, ktoré by mohli sme zase adaptovať na naš, na naš, ako keby ten nazvem to textilný priemysel, hej, keď to poviem, alebo ten eventový hardware. V podstate čo sa týka nejakých toho, to, 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 ako vo firme, ako to bolo, tak jednoznačne sme v na týždňových bázách sme sedávali, mm. e, diskutovali, e, prehodnocovali e, aj na základe tých newsletterov, ktoré, ktoré sme rozposlali, na základe telefonátov, ktoré sme skratka urobili. A prešli sme si celú tú skladbu našich zákazníkov a na základe toho sme v podstate riešili ste by step veci, čo potrebuješ ty toto a tamto, hento. Áno, vidím, že pár zákazníkov má záujem o, ta, o, o takúto nejakú službu, alebo bude treba ísť vycestovať do nemocnice, treba tam urobiť nejaké zázemie alebo niečo. Takýmto spôsobom asi sme ako keby postupovali vyslovene ste by Nebol to žiadny plán na 5 rokov, na rok, alebo vyslovene na týždňovej báze to všetko fungovalo.
1: Čiže krátkodobé...
3: Áno, určite.
1: Prečo nám idem tak, ďalej, aby tak, som tak, prižal... tak.
3: vyhodnotiť a hneď toto na bok, toto to, to má teraz prioritu, ideme do toho.
0: A ako vlastne vyzerá teraz to vaše portfólio?
3: <laughs> je veľmi osekané. <laughs> Z toho o tých produktoch, tých číslach, čo sa tam spomína, je veľmi osekané, poviem pravdu. Mm-hmm. Ale um, nevidím to, ako, ako vidím v tom stále príležitosť, lebo vidieť, že uh, to mobilné podnikanie... Nie. Či už to robia, teraz dneska sa tie donáškové služby, hej, teraz som si všimol, ja neviem, ako Filipa Jančíka, ktorý, ktorý teraz začal chodiť za, za svojimi názvem poslucháčov, hej, že sa dnes si na, či podstaví sa na automobil a hrá pre celé sídlisko, hej, veľmi mm. zaujímavý projekt, takže vidieť, že to mobilné podnikanie v tom, ako keby tom čase alebo v tom nečase, nazvem to, funguje, že jednoducho tí zákazníci, keď sú doma, tak v podstate tie firmy budú musieť za nimi ako keby viac a viac ešte chodiť, tak ako to bolo v tom 2008. To bolo veľmi podobné. Do showroomov prestali chodiť ľudia, spotreba sa znížila. tie firmy takisto, rovnako nevedeli, čo robiť, tak sa chytilo toho a začali v podstate chodiť za tými zákazníky. Viac sa ukazovali, viac chceli byť videní a takýto spôsobom tú značku ako keby budovali. Mm-hmm.
0: Dobre, a Jaro, povedz nám ty trošku bližšie k tomu, že vlastne... A ako to u vás prebiehalo? Ty si povedala, že vlastne ste boli jední z tých šťastných, až že vlastne teraz máte vyššie tržby, ako ste mali na začiatku roka. A tiež si povedala, že vlastne prvé dva týždne, ako to celé vypuchlo, tak ste zastavili, a teda tie tržby boli ako keby prepadnuté. Zvažovali ste v tom momente, že niečo zmeníte, alebo minimálne že zmeníte tú komunikáciu, lebo to ako my vás sledujeme, je, že vlastne vy ste vôbec neprešli na tú ako nazvám to korona retoriku, hej, že veľa firiem, aj keď im biznis išiel ďalej, tak zmenili vlastne ten obsah svojej komunikácie a prispôsobili to tomu, čo sa deje. No a vy ste si tak nejak z nášho pohľadu išli to svoje, ešte ste vlastne do toho spustili aj tú plánovanú kampaň, ktorá je veľmi veselá, veľmi taká akože pozitívna. A ako to u vás prebiehalo? Ako ste nad tým rozmýšľali? Alebo prečo ste sa rozhodli, že jednoducho to tak z nášho pohľadu akože zignorujete tú situáciu a pôjdete si vo svojom, ak to teda tak bolo aj u vás naozaj?
4: Hej, no vlastne, jak prišiel ten týždeň, o, vlastne ten pokles tržieb trval vlastne asi 5 dní u nás, hej. Ale zrovna 16. vlastne tretí sme mali takú krizovú poradu manažerskú, kde sme, o, vlastne kolega pripravil takú veľkú agendu, že čo všetko treba, akože, na čo všetko treba myslieť. A ešte sme si po pobode, trojhodinový call sme mali, vymysleli sme, že ideme upravovať PNL-ku a cashflow plán a proste, že, že musíme to upraviť, lebo však tá situácia je, bude asi zlá, že musíme sa uskromniť. O, takže začali sme robiť nejaké rozhodnutia, napríklad sme, ja neviem, osekali sme o, letnú kolekciu, ktorú sme mali už pekne pripravenú na, na spustenie v lete. tam síce ešte vstúpilo do hry, že Čína jak zastavila, tak sa nám posunuli dodávky mm-hmm. akože na neskôr. takže tam sme jednak aj už, už mali doručenia, že jún, a, a, alebo júl, takže tam aj, aj preto sme to zastavili. Čiže by som uh, držal nič, čiže ten prepad bol fakt, že krátky a v podstate, ale začali sme robiť na tom, začali sme, vytvorili sme tie, tie krízové aj, aj cashflow plán, tú PNL-ku a následne sme zistili týždeň na to, že nám je to vlastne úplne na nič, lebo trž, zase sme začali uh, lamať uh, akože, uh, rekordy predaja. Takže o, zase sme to začali teraz prerábať na novo a vraceme sa vlastne naspäť a ideme sa tváriť, že akéby sa nič nedialo, keby korona ani nebola. A, o, a v podstate do konca roka sa budeme snažiť ísť o, úplne že naplno, hej? Ale, ale bol tam taký, taký ten moment, kedy sme prehodnocovali. A, a nejaké rozhodnutia predsa celom správne boli, napríklad o, budeme mať o mnoho chudobnejšiu tú letnú kolekciu.
0: A keď sa môžem ešte k tomu tak dopýtať, o, Dobre, to bol taký, že krízový plán, ktorý ste riešili, ale zmeniť povedzme tu tej komunikácie, že ja neviem, nebyť až taký extrémne veselý, keď je ľudia teraz tak tvrdo umierajú, stoja im biznisy, krachujú a tak ďalej. Nerozmýšľali ste týmto smerom, lebo vlastne aj marketéry odporúčajú, že treba komunikovať v čase krízy, ale treba vlastne tú komunikáciu prispôsobiť obsahovo k tomu, čo sa deje. Hmm. A jak ste to vnímali, alebo prečo ste si povedali, že jednoducho nie, my si povieme to svoje
4: ako sa to začalo diať, tak samozrejme. Vedel som, že 18. nám nastupuje akože reklama v telke. A vedel som teda, mal som taký tom postoj, že, že není to úplne optimálny čas, akože spúšťať takúto veselú reklamu, ale nakoniec sme si to aj tak vnútorne odargumentovali, že budeme tí, alebo máme veselé oblečenie, ktoré prinesú akože takú veselosť do toho priestoru, hej. Že keď sú ľudia proste v stres zavretí doma, že predsa len tá reklama môže, môže mať akože aj dobrý vplyv, lebo je taká proste pozitívna, príjemná, veselá, hej. A, a to sa nám aj akože, akože na konci dňa asi osvedčilo, že ľudia predsa len, veľa ľudí sa reálne akože to zdravotné riziko niec nejak nedotklo a, a proste ten, tento rozhodnutie pustiť tú reklamu bolo, bolo fajn. Ešte tam boli také vedľajšie nejaké pozitívne pre, pre nás akože veci a to síce, že niektorí incidenti v televízii zastavili svoje kampane, Znamená, že sme mali na koniec ako väčší, väčší ríč trošku, čo, čo bolo také akože trošku šťastie. Ale celkovo, ako ten reklamny priestor sa zlácnil aj v online, aj v offline uh, počas krízy. To sa vlastne počas krízy deje. Uh, preto moja, m- môj názor je, že uh, tá kríza je precelám príležitosť stále pre agilných uh, hráčov, uh, aby z že, že toho môžu ťažiť. Hej. Ale samozrejme, že my, my máme úplne takú situáciu, že komfortnú, lebo mám ten online a vlastne idem business as usual. Ale ako, ako napríklad Maria, proste keď musíš úplne zavrieť biznis, môže byť ja chceš dobrý biznismen, ale jak sa proti tomu to obraniš, Proste nieak. Takže toto je podľa mňa hrozné a bez a, a to musí riešiť uh, podľa mňa štát a, alebo Európska únia. Uh, akože pomôcť takýmto podnikateľom alebo lebo tam ako naozaj, že je to veľmi nepredvídateľná udalosť a nedá sa na to vlastne nie pripraviť, podľa mňa, hej. Akože ja som na tým tak rozmýšľal, že možno tá digitalizácia toho biznisu, aspoň čiastočná, vie istým spôsobom ochrániť pred týmto, ale, ale to je za to, zase nie každý bizný odal sa tým da ochrániť.
0: Ja by som to tak prepojila, to čo si povedala teraz aj s Máriou, že Maria napríklad vy si viete predstaviť, že by ste teraz prešli o, do veľkej miery do digitálu a že by ste začali povedzme viacej predávať kozmetiku, alebo robiť nejaké poradenské služby na diálku, alebo niečo, že by sa akože, ten váš biznis do nejakej miery digitalizoval.
2: Tak ja som analytička veľká čiže mne ide hlava. Mne šrotuje hlava 24 hodín denne, podľa mňa, aj keď spím. A, a vymýšľala som rôzne alternatívy. Jednu vec, ktorú chcem podotknúť. Ja som v roku 2008, ja som bola presne tá, ktorej kríza ktorú kríza, ja som ani nevedela, že bola kríza, pretože sa ľudia zbavovali peňazí a miňali u nás toľko prachov, že my sme mali, rok 2008 bol pre nás zlatý rok, naozaj zlatá baňa. To boli tržby, ktoré už sa nikdy nedostali do tých čísel. Takže ja som nemala ani žiadnu skúsenosť tým, že čo to je kríza. Na vašu otázku, Anka, hm, samozrejme, že online biznis je fajn, čo sa týka poradenstva. Otázka je, keď rozanalizujete trh a zistíte, čo je na trhu, na čo tí ľudia idú, a ja nejak 14 rokov si držím nejakú tú úroveň, tak mi je veľmi ťažko degradovať na úroveň takú tú jukuku, jukuku, ha, ha, ha. Hej. Na jednej strane je to to, že, ako myslím, povedal Darwin, že treba sa prispôsobiť, nevyťazia inteligentní, ale tí, ktorí sa prispôsobia situácii, tak moje prispôsobenie situácií je také, že zvažujem, že proste ja som tá, ktorá ide do krachu, ktorá možno bude musieť vyhlásiť ten konkurs a príde proste o podnikanie po 14 rokoch, kde som si budovala značku a tá značka má svoje meno na trhu. Ale berem to ako, ako fakt, že nie celkom asi má význam ísť proti múru za každých okolností. Tak, ako hovoril Jaro, nie každý ten biznis sa dá naozaj digitalizovať alebo posunúť do onlineu A pokiaľ gro mojho biznisu je face-to-face, kontakt so zákazníkom, hej, ten vyslovene, tá haptika a, a prepojenie to v online proste nedáte. Takže môžem robiť poradenstvo, poradenstvo som aj robila, ale keď ste zapýtali na predaj kozmetiky, ten... Nie, nie je, to, nie je to určite to, čo, um, čo by som chcela robiť. Naopak, ja uvažujem inak. Sú tu iné možnosti. a ja kladiem si otázku inú. Je naozaj toto jediný biznis, ktorý viem robiť? Um, takže pozerám sa skôr na iné možnosti a snažím sa pozrieť kvázi zakopec. Že možno, že, že toto je to, že som dostala obuškom po hlave a je čas skončiť. Neviem, ale to je vyslovene ako teraz uh, len také, také úvahy uh, dolu vtud.
1: A čo na to vaše zákazníčky? Keď im poviete, že sú zvyknuté, majú dôveru, predsa len uh, naozaj vymať vybudovanú značku, je to 14 rokov a tak ďalej, ako na to reagujú? Toto... Pozrite sa, ja budem rada, keď si to nepozrú. <laughs> Toto, pretože uh,
2: nevedia o týchto mojich úvahách. Ja nemôžem uh, teraz rozposlať 4000 mailov s tým, že dámy, viete čo, tak uvažujem niekde v kútiku, že asi, asi nie. Uh, tie zákazničky, verte mi, že pri každej, ja som dneska dostala zrovna uh, na Facebook ďalšiu správu, že som prvá, hlasím sa, keď otvoríte prvý termín, pretože oni si to totižto milia s tou druhou fázou. Tá druhá fáza, ktorá uh, v sebe zahrňa aj kaderníctvo a pedikúru a salóny sa týka ale prevádzok, ktoré sú mimo obchodných centier. To znamená, že obchodné centrum, ak mne bolo vždycky na osoch, pretože mi prinášalo uh, klientov, tak teraz som v podstate v tej najhoršej pozícii, akej som. A tu ešte jedna otázka hrozí, že keď tie ženy budú mať možnosť už v budúci týždeň navštíviť salóny, budú oni čakať do polovičky júna, aby na mňa je tam naozaj tá lojalita toho zákazníka až taká. Takže toto sú tie otázky, kedy možno treba začať komunikovať tým zákazníčkám úplne na rovinu. Že Žiaľ Bohu, toto je devastačné. Doslova devastačné. Určite ľudia, ktorí sledujú situáciu, a ja ju sledujem uh, takisto veľmi už opatrne, pretože všetko, čo o korone uh, som mala vedieť, viem. Ja nepotrebujem vedieť jeho molekulárnu veľkosť ani, ani hmotnosť, je mi to úplne jedno. Uh, vo, mám rešpekt uh, voči informáciám, ale korony ako takej sa nebojím. Bojím sa ekonomických dopadov, uh, ktoré sa dotýkajú aj mňa. A naozaj ten, kto to sleduje, tak vie, že obchodné centrá na výnimky nepristúpili absolútne k žiadnym úľavám a obchodné centrum je v podstate, ich príjem je nájom. Hej? To, že my im platíme tie peniaze. Mne ale nájom, teda mne tie peniaze a stratu, ktorá sa pohybuje v desiatkách tisíc eur, nikto kompenzovať nebude. To znamená, že ak to sledujete, tí, čo to sledujete, tak viete, že máme vystavené plné faktúry, a to je devastačné. To je v tomto momente devastačné. Pri 0,00 nič príjme, ja chcem, aby sa mi prihlásil podnikateľ, ktorý si povie, že a vieš co, predám obličku, auto alebo doma, aby som napumpoval biznis. No tak biznis nerobíme kvôli tomuto. Takže je to devastačné. Treba povedať nahlas, momentálne pre mňa je to likvidačná situácia.
0: Dobre, a tie opatrenia, ktoré štát chce, alebo teda dáva postupne na pomoc podnikateľom do života plus teraz vyšiel nový zákon, že tri mesiace, ak som to správne porozumela, sa nebude musieť platiť nájomné a vlastne tá ten prenajímateľ vás nemôže vyhodiť do konca roka, je to niečo, čo môže tomu
2: pomôcť, alebo nie. Ja, zamyslíte sa to sú, čo je to odklad, Kde by, Keď vám odložia trojmesačné nájomné, tak keby som hneď otvorila v júni tak som schopná za tých podmienok, nazvime to koronanové podmienky, vyprodukovať za mesiac štvornásobok násobok nájomného? To kto dokáže? Ja proste nie som ani Harry Potter, ani nik. To znamená, že odklad v tejto situácii absolútne nič nerieši. Je to zaťažujúce a treba naozaj brať do úvahy, že pri... Um, pri pravidlách a podmienkach, ktoré si stanovil tento štát, čo sa týka môjho biznisu, čiže beauty biznisu, nebudeme môcť asi plný počet zákazníkov v danú hodinu, ale prispelo, samozrejme k tomu dali ďalšie úlohy, ako je vedenie evidencie, čiže GDPR treba prekopať a budeme mať vôbec priestor a čas na prácu, keď musíme robiť same zápisky a kontrol, ja neviem čo všetko. Čiže stiaženie situácie a... Treba si uvedomiť, že my sa nevrátime do toho o, systému, aký sme mali. Hej? To znamená, že odklad mne nerieši absolútne nič. Nehovoriac o tom, že je to veľakrát zavácajúce, pretože zamestnanec počuje iba, že A, 80% platu, ale už nikto nevidí za tým, že odvody sú síce odpustené, ale zatiaľ iba za apríl, za marec sme to museli v plnej výške platiť. Uh, platia sa len vlastne odvody za zamestnanca, zamestnávateľa nie, alebo teda naopak. Mm, takže nie. Sú to, sú to veci, ktoré ja by som sa zadlžila na niekoľko rokov naozaj. Mhm,
0: rozumiem. Libor, ako je to u vás? Vy predávate B2B klientom, čiže je to vlastne ten business to business. Zvažovali ste tam nejakú digitalizáciu, prechod do onlineu fokus na B2C klientov, že teraz ľudia nebudú chodiť na dovolenky, budú grillovať po záhradách a podobne, ale že neviem, tam im urobiť nejaké pristerešky, stany alebo niečo, ako keby rozberieť týmto smerom viacej, to je vlastne jedna tá otázka a potom druhá, možno priamo môžete nadviazať na to, čo som sa pýtala aj mári, že tú pomoc od štátu, respektíve nejaké takéto úlavy, že či ich vnímate ako pozitívne, respektíve viete ich využiť, alebo je to tiež také, že, že akože pekne to znie, ale v realite nič.
3: Áno, je pravda, že je to asi také, že akože pekné počúvať v tých, tých médiách. Tá realita je úplne iná, aspoň zatiaľ, teda neviem, až to tak dopodrobná možno nesledujeme. Skôr sa snažíme v podstate veci nechávať tak, ako sú, a v prípade, lebo, lebo tých otázok, konkrétne moja manželka napríklad sleduje tieto informácie ešte viacej a viem, že veľa nezodpovedaných otázok vypadáva z tých diskusí a rôznych iných tém, ktoré súvisia práve s týmito rôznymi opatreniami, takže vyzerá to tak, že zatiaľ nie ešte ten, nemáme ten čarovný prúti, ktorým by sme to vedeli zmeniť, chápem to takisto rovnako, že nikto nebol na to pripravený a ešte aj dokonca po zmene vlády takisto, v podstate oni húpli tiež do, by som povedal, že do studenej vody. Tým, že v firmy škrtli investície, my sme v žili z investícií tých firiem alebo v z tých peňazí, ktoré oni zarábali a, po, a posúvali ďalej do, v rámci nejakých marketingových aktivít a, alebo nejakých benefitov v rámci. Samozrejme, že zvážujeme aj trošku možno otočiť ten biznis a nasmerovať nielen na B2B, ale B2C. Hej. Čo sa týka... A nejakého online biznisu, my máme nejaký katalóg a systém online. Je vytvorený skôr zase len na ten B2B systém, to znamená, že zákazníci vidia ceny a prístupy, ktoré s tým súvisia. Myslím si, že v rámci nejakej tej zmeny, ako určite, určite, určite plánujeme v najbližších, najbližšom mesiaci, začať sa určite zameriavať na tých koncových zákazníkov, možno aj v náväznosti toho, čo ste spomínali. Pretože v podstate nám sa pozastavili komunikácie so zákazníkmi, že v podstate nedvíhali telefóny niektorí už pomaly, ani hej. e-maily na, na e-mail neodpovedali. Hej. Uh, druhá stránka tých zákazníkov bola prevládala, ktorí sa skôr rozplňovali, že, sa, že sa aktivity zrušili. Uh, Nemôžeme sa v podstate ani na tých zákazníkov ani hnevať. Ako ten dopad určite aj pre nás bol veľmi e, okamžitý a výrazný. A tým, že sa tá komunikácia spomalila a rad, radom tie veci a predobjednávky nám v podstate začali padať isto, tak určite sme hnuteni urobiť opatrenie aj to v týchto spôsobom. Ako v online vidíme určite priestor určite. Hej tých projektov. Možno, že práve teraz cítim, že vlastne je čas sa konečne tomu venovať, čo sme mali kedysi v hlavách a pravdepodobne to asi aj, aj, aj vyskúšame na tom trhu.
1: Ja by, mňa by zaujímalo, aby ste sa dotkli toho, že zákazníci nezdvíhali telefón alebo že sa odspravedlňovali. Mária nám povedala v podstate, ako jej, na jej aktivity reagovali jej zákazníčky. Ako by ste to zhrnuli? Majú zákazníci, keď ich vnímame ako ľudí? Majú nejakú spolupatričnosť s vami? Nejakým spôsobom vás podporujú, alebo je im to jedno, každý sa stará skôr viac o seba? Bavíme sa tu na Slovensko nejakej solidarite. Cítite ju v biznise?
3: Prevláda skôr ten pozitívny, tá pozitívna spätná väzba, v podstate hovorí, na zákazníkov sa nemáme dôvod nevať, či sme v tom spolu každopádne je tam tá spätná pozitívna väzba na, na nich, lebo, mm. lebo keď, to, keď to zoberiem z tej druhej strany, ten do má existéčné problémy, chápem, že jednoducho nemá chuť v podstate ani s nikým doslova komunikovať, ale väčšina tých značiek v podstate nám hovorí, počkajte, až keď to prejde, spravíme nejakúto objednávku na ďalšie veci, keď sa veci rozbehnú, keď to skatka už pôjde. Bude to možno, že ťažšie a bude to tá nábehová krivka pomalšia, ale verím tomu, že to zvládneme.
0: Jaro, ako je to u vás so zákazníkmi? Ako oni reagujú na všetko, čo teraz robíte a na vašu reklamu a na to, že si idete svoje? A to je taká jedna otázka. druhá, vy máte tiež prevádzku v offline, zase opak tomu online. A v Boroch máte kiosk, kde predávate. A to, že tam ste museli zavrieť, malo to nejaký väčší dopad na ten váš biznis, ako predpokladám, že nie z toho pohľadu, že 440 rastete, ale skôr, že kde vám to spôsobilo problém, alebo že čo sa tam udialo, lebo vlastne nejaká malinká časť toho celého vám predsa len tiež zostala stať.
4: Tak to najprv odpoviem na otázku 2. A... Čo sa týka toho kiosku, tak ono je to fakt, že veľmi drobná o, časť nášho obratu. Ešte jeden raz na Slovensku, o, to boli iba raz na Slovensku a Slovensko iba čas nášho obratu, hej, že stále o, viac než 3 šimžitiny biznisu sú mimo Slovenska. O, takže, takže ten výpadok toho kiosku v podstate sme ne, nejak nepocítili a o, v zásade tých, tých ľudí, čo tam robia, sme o, naučili robiť reklamy na Facebooku a nejaké nové veci a v podstate sme akože využili... takto ich čas, aby sme ich nemuseli úplne nechať doma, že nič. No a čo sa týka zákazníkov, tam nejaké, nemám vedomosť o nejakom, akože, nejakej špecifickom feedbacku na naše aktivity alebo spôsobe, jak robím veci. Samozrejme, komunikovali sme o tom, že dodržujeme nejaké opatrenia v sklade. Boli ľudia napríklad zhovievali v tom, že keď im dlhšie neprišiel tovar, aby ak nám narastol ten biznis a vypadli nám ľudia, tak zaraz začali sme mať delay, takže o, t- museli sme potom riešiť s nimi, že im neskôr chodia balíky takto a bola tam taká akože tá solidarita medzi nami a tými zákazníkmi, alebo taká, také pochopenie pre toho, že, že nestihame. Takže o, a čo sa týka tej našej reklamy, no, to je veľmi špecifická vec, lebo o, v podstate je, je podľa mňa je to jedna z fakt, že hyperúspešná kampaň, že to aj keby, že chceš, tak ne, neurobiš. Mm-hmm. Hoci, hoci tam bolo proste, že metodologicky správne zvolený postup, hej. Zadefinarizm sme správny brand, napísali sme dobré brief, vybrali sme dobrú mediálku, všetko prebehlo tak, jak, jak proste má. A, ale akože takto to vypali, to je jednoducho už, už fakt, že že len šťastie niekedy musíš mať. A, a v podstate tam na tom internete okolo toho že je vlastný život. Vznikajú memečka proste, kde Alzaga nášiš naše škrečky a neviem, či ste to videli rôzne, lebo to ľudia pri, prirovnavajú k tomu, že to je tak otravné, ak ten alzak. Ale my sa z toho tešíme, lebo v podstate to znamená, že to vezme, keď už sa robia memečka na to, našu reklamu, že to vezme z veľa a že to vlastne žije vlastným, vlastným životom, takže tam je to od toho, že deti sa tešia strašne a spievojú si dedovo, sa tancujú a um, niektorí zase, uh, ľudia už starší, im to na nervy, že pred každým videom tá reklama ešte vyskočí a ale, ale veľmi je to, ako druhá väčšina tých reakcií, je taká, uh, že, že pozitívna. Že vyslávanie, že hejty, hejty nemáme. Akože, čo sa týka teraz ako tej reklamy, som prešiel. Hej.
0: A ešte, keď sa dotkneme toho, že vlastne si hovoril o tom náraste na Slovensku, tak ako je to v zahraničí? A jedná, že či tam tie nárasty sú tiež, či ten spotrebiteľ sa správa rovnako u nás, ako niekde vonku. A plus, či ste tú reklamu pustili aj v zahraničí, alebo je to vyslávanie lokálna záležitosť?
4: Uh, vlastne v zahraničí nám medziročne rastie biznis vo väčšine krajín, do, až na nejaké výnimky. Uh, nám veľmi medziročne uh, sa chytilo Nemecko, takže to nám ťahalo aj, aj celý prvý kvartál hore a v podstate, keď sme v prvom kvartali mali na Slovensku 40% rast, tak celý dedoloh ako skupina rastol uh, skoro 200%. Čiže, čiže uh, tie, uh, to, to zahraničie to ťahalo. My sme v podstate aj 31.3. sme spúšťali dva nové trhy, že Francúzsko, Holandsko. Čiže my sme išli vyslovene, že, že business as usual uh, a podľa plánu všetko. A... Počkúta, tá druhá otázka bola čo?
0: Že či ste s kampaňou išli do zahraničia alebo je len lokálna.
4: Jasné. Uh, tam to bolo ešte... Najprv sme začali teda robiť ten krizový plán, krizový cashflow, neviem čo. Poďme pustili reklamu, videli sme, čo to začalo robiť s číslami, lebo v podstate, čo sme zažili pri tejto kampani, je to, že okamžitý feedback aj v online, že, že tam prišlo k tomu cross-channel uh, akože uh, feedbacku a ľudia začali chodiť na našu stránku a kupovať rovno, hej. Tak sme si povedali, že okej, okay, keď je teraz vlastnejší reklamný priestor a je to takto úspešné, že, že, že urobme ešte ten odlažený krok a spustíme to aj v Česku, hej. A to bolo po prvých pár dňoch kampane nejakého z 23. v pondelok, či kedy to bolo, som, som to navrhol a od týždeň sme púšťali vlastne Českú kampaň za veľa, veľa peňazí a čo je zaujímavé, tak v tom Česku to tak fungovalo ako na Slovensku. Hej. akože zafungovalo, ale tam je ten trh televízny rozbitý na, na tri veľké skupiny a asi sa nám nepodarilo dosiahnuť až na také množstvo ľudí ako na Slovensku, cez, cez tú Markiza Group, takže, o, takže v tom Česku akože prineslo pozitívne čísla, ale oproti Slovensku, akože aj, aj cena za tú reklamu bola do, do, dosť vyššia, aj ten reach bol vlastne menší ale aj tak to považujeme stále za, za dobrý krok, uh, lebo tam vidíme ten dlhodobý uh, efekt, že tam bude. Je, že, že v podstate to nie je len o tom čase, keď to je v telke, ale aj potom vlastne tá brand uh, recognition, alebo tá, tá znalo značky narastie a budeme sa ho profitovať najbližšie možno dva roky, alebo tak. Pomali
3: uh-huh. sa, ale, už...
4: Ešte by som chcel povedať, že... Uh, ja tu hovorím, jak proste ideme v biznis a tak, je to hrozné, že čo sa deje v, ako celkovo proste v ekonomike. A, a ja, ja sa pýtam, že, že prečo, alebo keď začnú krachovať zdravé biznisy ako má napríklad Maria, hej, a, a, a vlastne takých biznisov podľa mňa veľa, čo to proste nemusí ústať tak do akého sveta sa potom prebudíme, akože potom, že čo to spraví s našou ekonomikou. Akože tento štát musí nejak zakročiť, musí sa niečo stať, lebo toto sa nemôže udieť. A keď sa to udie, tak to bude katastrofa, ja neviem, potom akože to zasiahne naozaj úplne všetkých, lebo takú pyschopnosť pôjde ako brutálne dole. Lebo to je len jeden príbeh, ale takých príbehov je koľko? De- 10 tisíc? 20 tisíc? Ja neviem.
0: No ale to je práve to, že čo nikto nevie. Vie, že oni sú v kvázi tri predpovede. Jeden hovorí o nejakom myčku, ktorý znamená strašne silný prepad a potom veľmi rýchly náraz, že sa to veľmi rýchlo ako keby ozdraví a budeme fungovať ďalej. Ďalší hovorí o účku, to znamená, že ten spodok bude relatívne dlhší. No a tretí je to elpo, hej, že budeme dl, dole dlho, dlho, ale nikto nevie dokedy a čo sa potom udeje. Že to je to, čo je paradox vlastne v každej jednej oblasti, že každý na otázku, čo bude, odpovie, nemám kryštalovú gulu, lebo takéto niečo sa nikdy nestalo. Čiže to. Áno, to je akože dobrá otázka, ale hold. A, a možno to ani nemáme vedieť. Možno je dobré to nevedieť a jednoducho žiť, tak ako hovoria aj krízovi manažeri, že v kríze človek má pozerať na tie krátkodobé ciele a má jednoducho riešiť to, čo je dneska, maximálne čo bude zajtra a nemá riešiť čo bude za mesiac, za dva, alebo by sa potom akoby zbláznil. A keď v niektorých prípadoch typu ako má Mária je to asi dosť ťažké, lebo tam naozaj je otázka, čo bude za tie dva mesiace, respektíve v júni, keď sa to otvorí. ale. Akože neviem, dobrá otázka, ale neviem, či vie na ňu niekto odpovedať.
4: Ja vám možno je jednu takú pozitívnu o, ideu toho, a to je to, že, že podľa mňa často sa poceňuje vynaliezavosť druh homo sapiens, hej, že, že naozaj sme brutálne prispôsobiví a tá recovery bude podľa mňa lidovaná naozaj, že inovatívnymi o, technológiami, podnikateľmi a, a, a to nás možno zachráni, že pôjde uvidíme.
0: Mária, ako vidíte svoju budúcnosť a tie scenáre? Okrem toho, že zvažujete v kutiku duše to zatvorenie a
2: úplný možno switch do iného býtajstva? Um, ja sa na to pozerám spôsobom, že svet je plný príležitostí. A treba vnímať, na jednej strane treba vnímať uh, signály toho a ako som už povedala, neísť uh, hlavou proti múru. To je jedna vec a hold... Um, Korona nám priniesla vyše 7 miliard príbehov. To sa nepodarilo ešte žiadnej katastrofe na svete, keď si zoberieme holokaust, španielská chrypka. To boli vždycky len nejaké zásahy nejakých skupín. Toto je naozaj uh, vyše 7 miliard príbehov ľudí a um, možno je to o tom, aby sa refreshol ten uh, biznis. A ako vidím moju budúcnosť, ja mám plán presne na 24 hodín ja neviem, čo bude a naozaj sa týmto držím ja musím riešiť veci ktoré sú tu a teraz to znamená každý deň zvažujete viete, keď, keď každý deň vám nabieha minus, fakt, že 0,0 nič, lebo nemáte ako, môžete vymyslieť čokoľvek akože online poradenstvo, no tak ako, že ľudia majú podľa mňa už plné zuby všetkých poradenstiev hej. takže ja som naozaj v stave že 0,0 nič ale každý deň si viete vypočítať, koľko ste asi tú tržbu mali a čo musíte poplatiť. Takže to sa počíta na tisícky mínus, mínus, mínus každý deň. A čo ja, na čo ja prichádzam je, že najťažšia vec, ktorá v tejto situácii je, pre, podľa mňa pre tie podniky, v ktoré sú v podobnej situácii ako ja, je ten rozhodujúci proces, proces rozhodovania sa čiže čo ja si želám pre budúcnosť, aby som sa vedela v daný deň správne rozhodnúť a stať si za tým rozhodnutím a potom to už nemeniť. To je veľmi dôležité z hľadiska aj psychologického, pretože tie procesy v hlave, kedy musíme urobiť rozhodnutie, sú tie najťažšie a potom treba vytrvať. Netreba skákať up and down, že aha, tak v pondelok som sa rozhodla toto, v útorok toto, strašne to vyhadzuje z, z, z fokusu a z konceptu, takže čo ja si želám pre budúcnosť, Nemám plány, ale želám si, aby moje rozhodovacie procesy boli také, za ktorými si naozaj budem stať a vytrvám, pretože zbytočne sa budeme zaoberať tým, čo by bolo, keby neexistuje. Neexistuje. Nikdy sa nedozvieme, čo by bolo, keby. Takže to rozhodovanie a držať sa toho, že keď sa rozhodne
1: dnes pre akokoľvek a čokoľvek, tak je to správne rozhodnutie. Bez na výsledok. Pre mňa je veľmi obdivuhodné, že dokážete aj v takejto situácii byť takto inšpiratívna. A možno mnohým bova, ľuďom, ktorí majú podobnú situáciu ako vy, ste dali teraz taký, taký návod, ako... To nie je nádej, to je vyslovene návod, ako by sa tým dalo prejsť. Takže ďakujeme za to. A mala som takú potrebu to povedať.
0: <laughs> možno to presuňme, Libor, k vám, že ako vy vidíte tú vašu budúcnosť mm. a prípadne, robíte nejaké scénare, čo sa udeje, neudeje.
3: Viete, čo poviem otvoren, že nepáčilo sa mi, ako Slovensko pristupuje k tiež tejto téme. Ja si myslím, že ak, pokiaľ sú tu nejakí odborníci, tak vedia istým spôsobom byť nápomocní tej krajine aj po tej ekonomickej, ekonomicko-modelu. Ja si myslím, že veľmi do, dobrým príkladom sú Japonci, ktorým v podstate zemetrasenie, alebo pod nimi sa zem trasie, nazveme to možno každý týždeň. Hej? a nezastavia život, ne, ne, neprestanú pracovať. To znamená, že si myslím, že akokoľvek krajina naša potrebuje mať uh, nejaké scenáre a mať jednoducho nejakú oporu a byť pripravený aj v tých zlých časoch. Lebo je pravda, že my sme relatívne Slovensko v, akože v, na, na dobrej polohe, v podstate, keď to tak poviem, ako strategickej. Uh, nemáme tu more, nemáme tu tsunami, nemáme tu takéto živelné pohromy majú ako iné krajiny. Keď my budeme ako ľudia, ako Slovensko, ako krajina pripravení na takéto zlé časy, tak si myslím, že to dokážeme o mnoho lepšie zvládnuť. Keď si zoberiem, že čo všetko, koľko tón nazvem toho odpadu padá z vesmíru a proste meteoritov, ale to neznamená, že my sa tu zastavíme, hej, že ducho, ja si myslím, že najdôležitejšie je ekonomiku, odstrihnúť v podstate rizikové skupiny a fungovať ďalej, lebo je pravda, že jednoducho nie je to dobrý stav ani pre nás, pretože keď sa ľudia nestretávajú, nechodia, poste nenavštevujú sa, nezabávajú sa, tak nie, nie je to dobré ani v podstate názvem to na tú psychickú stránku. Hej. Takže jednoznačne ten, ten optimizmus, keby trochu sa blieval viac do tých, tých ľudí a takéto svetiel v tom tuneli, keby nám trošku viac aj v rámci ekonomiky, aj vlády ešte trošku rozprávali viac. Mm-hmm. Jaro, čo, sa týka, je... čo sa týka ešte tých našich plánov, myslím si, že veľmi podobné ako... Majka povedala, že jednoducho je to tak, my tak na týždňovej báze fungujeme doslova, hej, rozhodujeme sa podľa toho, čo aktuálne zákazník dneska potrebuje. im to vyslovenie dlhodobá. Akože máme nejaké projekty, hovorím, rozbehnuté v rámci toho dlhodobejšieho, ale to sú veci, ktoré si vôbec nesú vysia. Musíme ich jednoducho ukončiť počas toho roka a realizovať. Ale čo sa týka akože týchto krátkodobých cieľov jednoznačne týždňová báza, vyhodnocovanie nedávno som čítal Baťu, dokonca knižku, to už je. takže tiež tam je, to je veľmi dobrý asi inšpiračný nástroj odporúčam sa to prečítať v podstate. To bol človek, ktorý sa doslova zahlbil, do práce, ešte viac začal pracovať a e, možno aj manuálne viacej pracovať, aby jednoducho prišiel na tie nové myšlienky a podnety. a on to ukopil niekoľkokrát v tom živote, myslím si, že veľmi dobré a za správnu stranu.
0: Super, krásne. To je jedno inšpiratívne odporúčania, vyjadrenie za druhým. Jaro, pridal by si k tomu niečo, ad jedna zo svojich plánov. Predpokladám, že u vás je to možno viacej na tej dlhodobejšej uh, strane, že to už rozmýšľate nad tým, čo bude ďalšiu sezónu a ad dva možno nejaké také odporúčanie na záver alebo nejaký tvoj pohľad na vec pre našich poslucháčov.
4: Hej, tak uh, my sme už relatívne veľký biznis, takže my musíme plánovať um, dlhodobejšie. O, takže, a, a tým, že nám na konci dňa sa v podstate ten biznis až však nezmenil, tak nezmenil, tak v podstate my tie plány viac menej nalinkované máme, že čo musíme o, robiť, na čo sa treba fokusovať. O, takže, takže áno, tam, tam o, do budúcna je, je, je viac menej jasno, že čo musíme robiť, hej. O, to aj z budžetu, čo máme a tedy. A, 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 a čo sa týka, akože, čo by som chcel povedať, alebo, či nejako inšpirovať? No, vlastne ani neviem. <laughs> <laughs> ako, treba, podľa mňa sa nikdy treba nevzdať, hej, to je moje také moto, že treba proste stále, každý deň, krok za krokom sa snažiť byť lepším človekom, uh, každý deň sa niečo na, nové naučiť a, a vlastne nebrať ten súčasný stav to definitívna nie, ale ako nejaký neoptimálny. A, a v podstate každý deň no, mám ho nejak zlepšiť, takže... To je taká moja univerzálna rada a tá toho funguje či už v kríze, alebo aj mimo krízy.
1: Ja si požičam tvoje slova, keď si povedal, že homo sapiens je veľmi vynaliezavý tvor. Takže možno túto vynaliezavosť by sme mohli zaželať všetkým, kto nás či už počúvali, alebo videli dnes, alebo budú potom zo zna- záznamu, lebo z tohto budeme robiť podcast. Všetkým by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať, čo sa naplnil uh, za to, že ste tu boli s nami, že ste boli takto úprimní a autentickí. Uh, pre mňa to bolo veľmi prínosné a budem nad tým asi celý týždeň rozmýšľať, čo všetko som tu počula. Takže ďakujem veľmi pekne za to za seba. A ja myslím, že nie je to už k tomu, čo dodať,
0: len to, že naozaj vám želáme, aby každý ste v tom svojom biznise išli tou správnou cestou a ak aj tá správna cesta bude znamenať, že to bude iná nová cesta, tak je to tiež v poriadku. Čiže želáme vám, aby sa vám darilo, aby sa to dobre rozbehlo tým správnym smerom a aj za mňa ďakujeme veľmi pekne, že ste
1: dneska boli s nami.
3: Ďakujem pekne Ďakujem. za pozvanie.
1: Ďakujeme za pozvanie. lúčime uh, sa aj s vami, milí poslucháči, aj diváci, uh, sledujte hashtag marketing v praxi, Uh, začnite nás polovovať na vašej podcastovej appke podcast levosfer Marketing Praxi alebo si nás prezrite na všetkých sociálnych sieťach, na ktorých fungujeme Facebook, Instagram, LinkedIn. A ďakujeme za váš čas.